0: E aí, seus geek maluco, beleza? Eu sou o Tivale do site punkqueixo.com.br e hoje estamos aqui dessa vez reunidos para falar de quadrinhos independentes e para bater esse papo eu chamo ele, meu amigo mais feio,
1: Marlon Spilber. Isso aí, salve galera, hoje a gente vai falar do quadrinho que já mora sozinho, já paga as cotas, <risos> né? é o um quadrinho independente.
2: Bem bolado, essa bem bolado.
1: E o meu marmeco <risos> <E meu armeco risos>
0: favorito, Rodney Booker.
2: Independência ou gibi, é isso aí. <risos>
0: E nós temos dois convidados de altíssimo e Elegância, do, da Molotov HQ Parabéns, ah, já parabéns. O Primeiro aniversariante do tia, Diogo Mendes
3: Obrigado gente, salve rapaziada, boa noite Sejam bem-vindos aí, vamos falar de bastante quadrinho E apoiem o quadrinho nacional, independente
0: isso aí! E Victor Zenelato? Zenelato,
4: Zenelato? Opa, quase! Victor Zenelato, muito prazer, é gente. Anelato. Sou eu, quadrinista, roteirista de quadrinhos e arte educador. E vamos aqui falar sobre quadrinho nacional, né? Essa parada muito maluca aí que tem muita gente fazendo e independente, o cenário é show, Rogerinho. É isso aí, galera.
0: Estas e outras.
4: Coisas muito independentes no
0: Gibis. Depois da vinheta, sobre som! Voltamos à nossa programação normal, Marlon, hoje para falar de quadrinhos independentes no Brasil e no mundo, né, vamos falar sobre essa arte que, que se a gente é nerd é por conta dos quadrinhos, e se existem super-heróis hoje famosos, é porque de alguma forma começou independentemente, Eu não é, Rodney, eu tô falando besteira?
2: Você perguntou pro Marlon ou pra mim?
0: Não, eu lembrei e perguntei pra você.
2: Tá certo, tá certo. <risos> É... Hoje a gente... a gente vamos falar, não me correge não, porque eu falo do jeito uhum. que eu querer. É... Sobre a nossa droga, né? Que a gente usa bastante, que é os quadrinhos, uhum. são os quadrinhos, né? E uma vertente de mercado, que é o quadrinho independente, o qual eu também faço parte. Produzo uhum. meu quadrinho independente. Pra quem não sabe, a Ordem de Licaão aí já tem o terceiro número. Que sa... Quem sabe Deus lá, Odin ou o Zeus. Sabe-se lá quando sairá o número 4 que vai encerrar a minissérie, <risos> né? E hoje nós temos convidados aí do estúdio Molotov. É isso, falei certo ou não, Rogerinho?
0: É Molotov, Molotov é HQ. Um bom, muito, um muito bom o nome, né, velho? Mas assim, vamos, vamos deixar que eles se apresentem aí, né? Vamos falar um isso. pouquinho aí, jogo. Fala um pouquinho para quem são vocês e quem é você. O que, que é o estúdio Molotov? Qual que é o trabalho de vocês? Fala começa é o dia jogo.
3: É, primeiramente, eu sou o Diogo Mendes, né? para quem não me conhece. É, eu sou um dos membros do Molotov HQ, junto com o Victor Zandelato, que está aqui com a gente hoje, aí, um dos convidados. Eu sou quadrinista, sou ilustrador, sou educador também. É, eu comecei, basicamente, não faz muito tempo, acho que em 2018, 2019, eu comecei a entrar assim, no mundo dos quadrinhos. A primeira empreitada com quadrinho, de fato, foi uma uma web-tira, né? um quadrinho que eu tenho na internet, no Instagram, chama astro.naomia. É, astronomia é uma história que fala sobre gato e astrologia, coisas que... Astrologia é uma coisa que eu não acredito, mas eu estudei muito pra fazer esse quadrinho. Mas gato é uma coisa que eu tenho uma... eu tenho uma conexão muito forte, assim. Eu tenho dois gatos aqui em casa, eu gosto muito deles, e eu entendo que cada gato tem uma personalidade muito louca e diferente. Então eu queria trazer isso pro História de Quadrinhos de alguma maneira e acabei montando essa web tira aí, da qual eu tive até o prazer de ser finalista na Mix do ano passado.
0: Olha que massa! Como, mas,
3: como a melhor web tira. E aí, em 2020, né, eu e o Victor finalmente botamos para fazer acontecer o, o Estúdio Molotov HQ, que eu vou deixar ele falar mais com mais detalhes como surgiu daqui para frente, mas a gente tinha um projeto já há bastante tempo, a gente se organizou durante muito tempo para estudar quadrinhos, para entender como era esse lance de fazer uma narrativa visual, quais eram os melhores métodos. A gente foi atrás de quem entendia do assunto, né? uma dessas pessoas foi Scott McCloud Will Eisner, entre outros, e a partir desses estudos, a gente começou a propor até algumas oficinas e começou a desenvolver os nossos próprios quadrinhos é, que são aí no caso, né, a, o começo da história do Molotov HQ, sendo o primeiro deles, o Assalto ultra que é esse quadrinho aqui que eu tenho na mão, que é o um quadrinho... Bacana, bonita, bonita a bonita capa, ali. velho.
1: A capa é Poxa, muito top.
3: Muito o obrigado, mesmo. muito obrigado mesmo. Esse quadrinho aqui é um quadrinho que foi inspirado por uma música... É, essas coisas eu vou deixar para Vitor explicar com mais detalhes depois.
1: Uhum. Mas
3: ele é um quadrinho simplesmente que conta a história de uma mulher, uma catadora de materiais recicláveis. Que ela mora na periferia de São Paulo, basicamente em São Mateus, na divisa de São Mateus com São Anto André. E ela tá grávida e ela precisa continuar mantendo o seu trabalho, mesmo quase já no, no período final da gestação, porque ela quer manter uma vida para sua filha e tudo mais. Mas aí quando ela tem o filho, algo acontece. É o nome do quadrinho, então não é nenhum spoiler. Eles dão um jeito de tirar a filha dela, alegando que ela não tem condições de criar. E aí a gente vê o que uma mãe pode fazer para enfim, enfrentar essa injustiça que é viver nessa, nessa situação. Então, é, agora a gente tem um outro quadrinho, mas acho que a gente pode falar disso mais para frente. É isso. Beleza.
0: E aí, Vitor fala aí quem é você, fala mais aí sobre o... o Beleza. O
4: eu Bem, eu sou o Victor, né, já me apresentei, sou roteirista de quadrinhos e arte educador, e a minha trajetória com a criação de quadrinhos, ela surge mais ou menos ali em 2013. Eu era professor da, da rede pública, não escrevia até então, mas eu. Teve um determinado dia que eu levei um quadrinho na minha mochila e eu deixei em cima da mesa e um aluno viu. Eu era muito jovem, eu tô falando isso, né? Eu sou hoje um educador diferente, é porque o quadrinho era o spin-off do cara de cu, do, do Preacher, uhum. né? Do, do Garchines. E era um aluno do primeiro ano, né? E é um quadrinho meio pesado e tal, mas enfim. Só te cortando, você é professor de quê? É, de história. Ah, de história, muito.
0: Já fui professor de geografia. Já
4: fui.
0: Geografia. <risos> já foi. Não mais. Foi, né?
4: aí, foi. aí eu percebi que, que a narrativa, ela chama muita atenção, né? Padrinho, uhum. cinema, essas coisas. E eu percebi que eu poderia utilizar isso como instrumento. E na época eu comecei a pensar né, em fazer livros, tal, e isso nunca andou muito pra frente. Uhum. Aí vem, vem, eu acabei entrando na área da arte e educação, né? trabalhei em algumas exposições, e... Em 2014, eu tive uma ideia para fazer um quadrinho que só se tornou uma ideia mais sólida de fato em 2016, quando eu me juntei com o Diogo e mais um grupo de amigos aqui em Santo André. E a gente criou até então 5HQ, que o nome do estúdio era de cinco pessoas que se juntaram para fazer HQ. Era esse o nome. E daí a gente começou uhum. a estudar e tal. E no meio dessa trajetória, a gente... É, tinha uma história, né, que se passa, inclusive, na escola, que eu dava aula e que me inspirou a começar a, a compor histórias, que é o Américo-Brasiliense, aqui do centro da cidade. Só que ela era uma história muito comprida, né, e daí a gente, o Diogo foi em um evento e a gente conversou também com outros quadrinistas, como, por exemplo, o Eduardo Ferigato, o Rafael Fernandes e uma outra galera, e todo mundo falou, ó, oh, gente... Vocês vão fazer um quadrinho? Não começa com um quadrinho de 120 páginas, 180 páginas ou, ou alguma coisa do tipo, né? Que a história era pra ter mais ou menos isso de, então, de páginas. Eu peguei, inspirado num, num outro momento da minha vida, que foi estudando teatro. É, eu estudava numa escola em que a gente tava trabalhando um, um, um CD da Elza Soares. Uhum. Os dramaturgos e os atores estavam estudando esse CD e criavam peças a partir desse CD. E ao mesmo tempo né, desse CD da Elza chamado A Mulher do Fim do Mundo, eu tava ouvindo muito o CD do Eduardo Tadeu, que é um rapper que pertencia ao Facção Central, que lançou um álbum chamado A Fantástica Fábrica de Cadáver. E, e daí, nesse meio tempo, né, eu não estudava nada voltado à escrita, nesse caso, eu estudava a parte de humor, né, era, era mais na parte da atuação. Eu acabei pensando numa história que, que ia tratar de uma mulher negra que, que, que cata papelão. Né, cata material reciclável, me inspirando bastante no CD da Elza Soares e em uma música específica do Eduardo Tadeu, chamada A Mão que Assalta o Berço. E nisso eu fiquei com essa ideia, tipo, formigando assim, né? Só que a gente ia fazer esse quadrinho, mas percebeu que precisava de uma história menor. Eu peguei essa ideia que eu tive para fazer no teatro e transformei em quadrinhos, num roteiro. É, que seria um roteiro mais curto, né? De 20 páginas. E assim nasceu o Assalto a Útero. Que talvez seja um dos melhores nomes que eu já consegui pensar, muito por causa da música, porque daí depois vocês vão ver que os nomes eles ficam um pouco mais simples, galera. Porque dar é. título é uma coisa um pouco difícil. E aí começou a minha trajetória como roteirista de quadrinhos. Junto com Massa. o Diogo, e mais em 2020, que a gente pensou nesse nome que é um pouco mais legal, né? Que é o Molotov HQ. Massa. Nossa, e tem
0: você. E vocês têm só essa. Só tem esse HQ por enquanto. Essa história, por enquanto.
4: né? Sim, é, sim, sim. Quando, tá, é, é, quando esse podcast sair, né eu acredito que nós já vamos ter começado a nossa pré-venda do segundo quadrinho, que se chama uhum. Pavilhão.
0: E faz parte do mesmo universo do, do, dessa história, ou não? tipo São histórias independentes e tal?
4: É, então, é, como a gente tinha aquela história maior, que, que é uma história que busca pensar o super-herói a partir de uma outra ótica, né, uhum. é, a princípio nós pensamos, pô, a gente tem essa história, mas tem essa outra história aqui. Então, vamos contar histórias mais curtas, simples... Que contem histórias de personagens que vão estar presentes... Nessas outras histórias que nós já havíamos pensado, né? Uhum. Então, é o Assalto ao Útero, por exemplo... Ele se passa na década de 90. O Pavilhão se passa em 70, 80, 90. O uhum. Ring, que é, é um outro quadrinho que também a gente pretende lançar... Se passa na década de 80. para aí, sim, depois a gente chegar no, no século 21, né? Com, uhum. com histórias que vão trazer mais ação... É, e uns Paranáveis muito louco aí.
0: Massa. Fala, fala um pouquinho pra gente aí mais do, da, dessa HQ, do assalto ao Outro que é super interessante a, 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 o título. Você, você fica pensando, o que, 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 que esses caras estão falando? Né? Tipo, <risos> você fica curioso pra saber
1: o que, que é. Fala
0: um pouquinho pra gente, Tiago. O título
1: já já chama a atenção, né? Já chama a atenção. Hein? E a capa é. junto, você olha, você fala.
0: Lembrou? Lembrou Normalmente uma... eu já eu já falo. Ah, desculpa, pode falar. Eu falei que lembrou uma banda de um amigo meu que tinha no colégio, chamava Sobrevivência do Aborto. <risos>
4: Pesado, hein? Pesado, né? É. Vai fala. falar é, um como o Diogo falou, né, o assalto ao útero vai contar na, a trajetória da Cristina, que é uma, uhum. é uma catadora de material reciclável, e uhum. que ela tá grávida, né? Ela é viúva, o marido dela é, faleceu, não, não explico muito bem isso na história. Mas quando ela tem o bebê dela, os médicos percebem que os olhos da bebê são amarelados. E daí o médico botou o olho e falou, opa, e daí tiraram a guarda da bebê para uma outra coisa, né? Que daí acho que é melhor ler, porque já faz parte mais do, do plot principal da história, né? Que fala Valeu. bastante sobre desigualdade social, é, questões políticas né? de, de opressão e, e pessoas que têm os seus direitos minados né? constantemente, simplesmente por conta da, da, da sua condição financeira, né? A cor uhum. da sua pele. E esses assuntos, assim, porque o nome Molotov HQ não esconde muito, né? A gente vai trazer uma questão política e social muito forte nos quadrinhos. Uhum. E... E o assalto ao útero não, não é muito diferente disso.
2: Esse, então, um a, curioso, a história, ela se passa... É, não, tem, não tem nenhum tipo de superpoder. Pelo que eu tô vendo, não existe super-herói, não existe nada. A heroína Sim. é a mãe que perde a bebê. Né? Então é, é um contexto mais social e mais realista, né? Do que vocês estão abordando aí uhum. na, na, na HQ. Né? E, e a questão do, do, de roteiro, é você que faz. E quem é o desenhista? É esse lindão aí, de óculos e cabelo comprido.
4: Esse mesmo. Olha lá, olha
2: lá,
3: olha lá.
4: Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Eu e acho que da desenho... parte do desenho, ele pode trazer bem mais.
3: Isso. Eu que faço a arte, né, do quadrinho no geral, a capa também foi minha aqui, eu faço tanto lápis, pelo menos nesse quadrinho eu fiz toda a parte de arte, né? O projeto gráfico, a capa, o lápis, o arte final e a cor também. O quadrinho, ele é todo colorido, mas... Oh, legal. A gente, tem, a gente tem uma, uma dinâmica de, 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 de falar sobre o que vai ser escrito, assim, muito interessante. Então, geralmente, o Victor traz muita muito do que ele vai escrever e a gente também tem uma simbiose, assim, de falar, puxa isso aqui tá muito legal, isso aqui, melhor fazer assim, melhor fazer assado. Então, a gente troca bastante, saca? Mesmo, até acho que até na questão visual também, eu vou mostrando. Ó, oh, tiver essas ideias uhum. aqui, o que você curtiu, não curtiu, sei lá. A capa do último quadrinho, por exemplo, eu mostrei algumas ideias. E a gente chegou num consenso de qual seria a mais interessante. Então a gente troca bastante. assim Tem uma certa, uma certa simbiose em ambos os lados. Assim, mas eu sou é, primordialmente responsável pela arte e o Victor escreve tudo, basicamente. Tem um, uma coisa ou outra só que no caso que ele adaptou um, um roteiro meu.
0: E como Interessa. que você... Pode falar, pode fala, falar. Falei, falei, falei.
2: Essa interação aí é muito importante, galera. Pra quem não, não, não tá mais familiarizado com a questão de produção de quadrinho mas a interação de roteirista e, e o desenhista, né, com a equipe toda no, no caso de vocês, né, o roteirista, o desenhista, o artifinalista, o colorista, é muito importante que tenha essa interação exatamente para essa troca de ideias, para deixar com que o, o, a, a obra fique é, melhor e bem vista para quem vai consumi-la, né. É e no caso do, do, de você o desenhista que eu esqueci o nome não, não fica bravo comigo porque eu esqueço o nome até do meu filho é...
0: Diogo, <risos> você,
2: tudo bem você, é, Diogo, você pega alguma referência de narrativa é, de algum artista que você gosta ou não você faz sua própria narrativa você pensa na narrativa visual é, na hora de, de trabalhar o roteiro do do, do Vitor, né isso, o, o roteirista isso. é o, o Vitor né? então você é, você busca uma referência de, de visual né uma referência visual de algum artista que você gosta ou não
3: certo. No, no primeiro quadrinho é, eu, eu sinto que foi um trabalho muito mais experimental assim por ser a primeira experiência né então tanto o Victor quanto eu é, quando ele me mandou o roteiro a gente fez uma, uma coisa de trabalhar com o roteiro aberto então ele mandou o roteiro aberto para mim e eu montei a narrativa visual de acordo com o que eu estava lendo ali então ele me passou o roteiro, eu dirigi o filme, resumidamente, né? É, não
2: Enquanto... teve a divisão no roteiro, não teve a divisão de dentro da página, não? Ou foi, tipo, página 1 um acontece isso, página 2 acontece uhum. isso? Isso. Foi, foi mais, exatamente. assim, mais, mais aberto. Legal. Isso, foi um legal. roteiro
3: mais aberto. Então, eu recebi esse roteiro aberto, olhei li as páginas. Inclusive, até aconteceu alguns momentos de, de falar, olha, essa página aqui, eu acho que tem muita coisa acontecendo. Talvez eu vá mudar isso, vá mudar aquilo. E aí, a gente entrava num consenso do que ficava melhor dessas mudanças que teriam que ser feitas, sabe? Então, ou às vezes até acrescentar uma coisa a mais ou outra, como foi o que aconteceu em uma cena do quadrinho que a gente vai fazer agora, que eu não posso falar, senão eu vou acabar dando spoiler aqui. É,
2: dá um spoiler aí, que não é legal.
3: <risos> Mas, basicamente, o primeiro trabalho foi assim, né? Então, eu li o quadrinho, o quadrinho não, o roteiro, né, que ele me passava, que é um roteiro aberto, e aí eu fui montando a narrativa. Como no começo, o meu primeiro trabalho, assim, mais longo, né, era um quadrinho que eu tinha... Eu tinha minhas limitações, assim, mais demarcadas. Então, eu tinha algumas questões com desenho, que eu não tinha, que eu não tinha tato Então, eu fui, eu fui trabalhando no meu limite. Onde eu achava que eu ia conseguir, eu ia fazendo. E onde eu ia, achava que não dava, eu tentava. Se eu não conseguia, beleza, vou tentar de outra forma. senão vai assim mesmo. Nesse que a gente tá fazendo agora, é... além de eu já ter um know-how um pouco maior, né? a palavra de, de gente que trabalha com design, né? com branding.
2: Você <risos> <risos> tem um
3: know-how, né? Uhum. É, além de eu já ter um conhecimento um pouco maior né, De já ter feito um, de já ter trabalhado Toda a minha web webtira e tudo mais é, eu, eu me senti um pouco mais à vontade De fazer e achei até interessante Trazer uma narrativa visual Um pouco puxada do cinema assim. Então eu trouxe coisas de filmes Tipo Carandiru Eu assisti um outro filme também chama Brother também Do, do Jefferson D Enfim, e fui assistindo filmes assim, Que eu acho que trouxeram a cara que eu queria E aí eu fui meio que trazendo isso visual do quadrinho, a narrativa do quadrinho, tá? No quadrinho que a gente vai fazer agora, no caso, eu não tive o trabalho de arte final. Então, lápis, etc, essas coisas eu pude fazer assim, ao meu bel prazer, né, e tal. Aí a gente teve o Aristeu do Santos, que fez a arte final do quadrinho. E aí na cor eu também tem que trazer muitas questões narrativas na cor, né? Porque a cor eu acho que tem muita coisa do, de trazer sensações, sentimentos cor, e tal. A cor
2: ajuda bastante na narrativa, né?
3: Com certeza. Então, eu tento intensificar coisas que eu quero né, nessas cenas, em específico, com essa questão das cores. Assim. Entendi. E você faz Mas, tudo assim, para
2: o ou digital?
3: Só para resumir uma, uma coisa ah, da, tá. da questão anterior até. É, eu, eu vejo que, assim, no decorrer de, do meu trabalho com desenho e tudo mais, é, o, o, o que eu tenho agora, assim, é muito uma simbiose de tudo que eu conheço, assim, saca? Eu não tenho nenhuma nenhuma referência específica, assim, eu acho que eu meio que tento constru construir uma coisa minha, mas eu acho que quem conhece certas referências vai acabar pegando, assim, olhando.
2: Uhum. Legal. Uhum.
4: Uma Victor? coisa legal que o, é, o Rodney apontou, que é essa coisa da junção do desenhista e roteirista, é que o, o, a, a nossa particularidade que é muito boa é que eu e o Diogo moramos muito perto, né? A gente tipo, 15 minutos andando um da casa do outro, 5 minutos de bicicleta. E, e como eu, eu vim dessa trajetória do teatro, quando a gente conseguia se reunir, que era aquele bom e tempo da aglomeraçãozinha do bem, né? Ah, e, e tal, a gente conseguia é, sentar todo mundo junto e eu fazia umas leituras do roteiro. E essas leituras carregavam uma espécie de dramaticidade. Então eu dava intenção um pouco do personagem, de como que ia ser aquela cena. Então isso acabou criando já um pouco, né, na, na cabeça, na parte da, da construção. E, e daí o Diogo falava, né? Essas questões, ah, isso aqui é melhor lançar pra lá, isso aqui é melhor lançar pra cá. E assim Essa, por diante.
2: Esse ponto que você falou aí, Vitor, da, da questão de você, é, entre aspas, interpretar o personagem, é, pra mim, ao meu ver, como quadrinista, como desenhista, né? É, é de suma importância pra você criar a característica visual do personagem. É muito legal isso aí que você faz, porque, no meu caso, eu não tenho tanto contato com roteiristas, né? É só na base de e-mail. O roteirista não vai vir aqui na minha casa pra poder falar, ó, oh, Rod, o personagem age dessa forma, né? Uhum. A característica do personagem, você interpretando o personagem já dá uma base bem bacana pra que o desenhista consiga captar isso e jogar no papel. Isso é muito legal, cara. Esse, esse lance aí de vocês dois é muito bacana.
4: Sim, é porque às vezes a, a voz tá um pouco mais aqui e, né, daí já pensa num personagem mais encurvado, se a voz tá mais assim, isso, né? Na postura isso. já pensa num personagem mais ereto, então acaba. Acaba dialogando bastante. É uma coisa que eu não tinha pensado, né? Mas realmente acaba... É, acho que acaba pegando no design do exato,
1: personagem, Exato, exato.
2: Né? E você é vindo do teatro, você trazendo isso aí do teatro é muito legal. Fala, fala Marlo, desculpa. Não, isso
1: aí é legal porque às vezes, assim, você pensou um personagem e então, tal. Às vezes na sua cabeça ele tá funcionando bem, mas na hora que você chega você vai dar uma interpretada, assim, você fala, não, tem tal coisa que, que não encaixa, não dá vou ter que mudar. aí é legal isso no, no processo de criação pra... E mudando, porque nunca é igual, tipo assim, eu tenho um personagem aqui, ele sempre vai passar por transformação até ele chegar no, no resultado final. Então isso eu acho muito, muito da hora pra você ir já moldando mesmo o personagem até a forma final dele. E, e conta pra gente um pouquinho em
0: respeito de, de edição e publicação. Vocês, é, vocês têm não tem uma editora, você tem que fazer como é que funciona, né, o Rocha pode falar, no Brasil hoje, como é que é esse cenário de independente? De Pô, eu quero fazer um quadrinho, né, quero criar o meu quadrinho, como é que eu faço? Eu vou, eu vou editar, eu vou mandar por uma gráfica, eu mesmo vou... Como é que funciona a questão de, de tiragem dessas, dessas HQs, aonde que eu vou expor, como é que vocês lançam, como, como é que é o lançamento dessa HQ, como é que é a distribuição, como é
4: que funciona? É, como a gente lançou o Assalto ao Útero no meio de uma pandemia, né, acabou tendo sei, tudo digital. É, uhum. Nós não trabalhamos com uma editora de fato, né? Quer dizer, com uma... Editora? Não, qualquer é a... É, editora, a gente não trabalha. Editora, então barra estude.
2: gráfica, barra tudo, né,
4: velho? Uhum. E, isso. É, nós mesmo que editamos o quadrinho, né? A edição do quadrinho ela é feita muito em conjunto. É, tanto na parte da, da narrativa, né? Como na parte de texto e tal. Eu faço os textos, o Diogo, ele também olha o texto, né? Faz a diagramação, tudo certinho. É, como o quadrinho ele surgiu nesse contexto da pandemia, a gente lançou o Catarse, né? Que é o financiamento coletivo. E uhum. foi o que deu a possibilidade do quadrinho nascer, de fato, né? Porque a partir do Catarse é que nós conseguimos a verba para conseguir fazer a impressão e enviar o quadrinho para as pessoas e tudo uhum. isso. Então foi, tipo, tudo muito na... Como pode dizer? Foi tudo muito na... Na cara, e na coragem, assim, sabe, chegamos, falamos, ó, oh, gente, a gente tem esse quadrinho aqui, já tinha o quadrinho pronto, é, nós chamamos um grupo de coletivos que a gente já conhecia, cheguei assim, meti o louco, vi, ah, um produtor de conteúdo, ó, oh, a gente tem esse quadrinho tal, quer lançar o Cadarze. você não quer receber o quadrinho, lançar uma resenha, fazer uma live entrevistando a gente e tal, e porque a nossa necessidade, a primeiro momento, foi achar o público, né, porque os conhecimentos a produção do quadrinho nós já tínhamos, né, que é a parte de, de, de contar a história, criar e a parte mais gráfica, né que o, que o Diogo que, que fez então foi, esse foi o, a parte que mais precisava, né nós precisávamos de pessoas que já comprassem o quadrinho pra gente conseguir fazer a impressão pra gente conseguir fazer os envios e todo esse tipo de coisa
1: e Eu, querendo acho, ou não, quando você sabe geral. que você tem um público, assim, que você vai ter um público, você já dá um gás maior, né, pra você querer já produzir mais rápido e tudo
3: ah, sim, total, porque a gente acaba acabando refém, né, do, do Catarse, etc. Se você não tem um público para apoiar o seu projeto, que de que adianta você colocar o seu projeto lá, saca?
0: Sim, porque sim.
3: existe o grande risco de você colocar o seu projeto lá e ninguém apoiar o seu projeto, saca? E aí a gente ainda, a gente ainda até optou por fazer o projeto de, de maneira flex, né? Que é, aquele, que é aquilo, se, se a galera não... Se não alcançar a meta, a gente vai lançar de qualquer maneira. Sim. A ideia era essa. Mas acabou que a gente conseguiu. A gente teve, acho que, 172 apoios. A gente conseguiu 116%, se não me engano. E pô, foi, foi até mais do que esperado, assim. Uhum. É isso, né? Era a primeira quadrinho, ninguém conhecia o nosso trabalho. A gente tinha, assim, um contato da galera que já conhecia o nosso campo. Tinha um pessoal ou outro que conhecia meu trabalho da Web Tira. Mas é, eram focos diferentes. A Web Tira é uma coisa muito mais cômica. Enquanto esse é um trabalho que tem um contexto muito mais, muito mais crítico, social e tal. Muito longe do, do, da Web Tira. E acho que o que se impulsionou e que possibilitou de fato foi a gente fazer esse, essa troca né, com a galera que cria conteúdo, que eu acho que é primordial até para a cena independente. Né? Uhum. Dar, dar conteúdo para essa galera também, né? E, e fortalecer eles também, ao mesmo tempo que eles nos fortalecem. Então, uma troca Um, a um é ajudando o outro, né? Exatamente. É uhum. uma mão lavar a outra, né? Tipo, eles são criadores de conteúdo, e querendo ou não, eu acho que pra gente aqui do Brasil é muito mais interessante que um quadrinho nacional seja bem fora, saca?
4: Uhum. Acho que é
3: muito, muito melhor movimentar a cena nacional do que estar tá movimentando uma cena que já está consolidada.
1: Sim, sim. Você?
4: É, foi daí que a gente pensou na ideia do, é, da cabine de imprensa, só que ao invés de ser cinema, é, é de quadrinho. Inclusive, a gente postou lá no nosso Instagram. Né? Cabine de imprensa, tem criador de conteúdo, fale com a gente,
1: leia o pavilhão, fale do pavilhão e, e por aí vai. Muito bom. Inclusive, é, voltando um pouquinho, é, vocês falaram pavilhão de pavilhão, eu já pensei Carandiru. Aí ele falou que a referência né, visual dele foi Carandiru. Então tem a ver o, o Pavilhão? Ou não pode falar com a é spoiler?
4: Tem. Não pode, pode falar sim. O Pavilhão, ele na verdade, é, em 2019 nós tentamos o PROAC, né? O Pavilhão, ele, ele surgiu a partir da necessidade. Porque eu tinha uma ideia de história, que é uma história que ia sair mais pra frente. Em que eu ia contar a história do protagonista a partir de flashbacks dele dentro do, do pavilhão e na adolescência. Só que daí, Sim. com o surgimento do, do PROAC, né, desse projeto que a gente chamou de Sangue, Suor e Lágrimas, é... tive a ideia, pô, vou transformar isso num spin-off, né, numa, numa one-shot também. E daí, ao invés de fazer flashbacks de, do século XXI, né, que é de 2015, a década de 70, 80, 90, eu só contei essa história que se passa no passado mesmo, né? Que é a história do Everson, que... Ele tá preso no Carandiru em 1996. Ele é muito solitário, né? É uma das primeiras cenas do quadrinho, é, que inclusive tá no Catarse já, vocês podem ver, esse comecinho do quadrinho lá na, na prévia. Mas uma das cenas do quadrinho é ele sozinho, né? Todo mundo recebendo visita, ele sentado sozinho lá, com uma cara emburrada. E depois ele começa a apanhar de uns caras e você, tipo, pô, o que, que tá acontecendo, né? E você vai entender um pouco da trajetória dele, partindo da infância dele na década de 70 e na adolescência na década de 80. Entendendo um pouco como é que ele foi parar ali, né? Essas questões da família, essas questões de amizade, né? o que, que ele achava sobre a sociedade, e por aí vai.
1: Muito top. E como que é essa questão de networking, assim, e galera também que produz quadrinhos, quadrinhos independentes, vocês têm, assim, é, esses contatos e tal?
3: Porra, velho, tem, tipo, muita gente. Você vai em evento de quadrinhos, você conhece várias pessoas com quadrinhos incríveis, Juliano, Souza... É, puta, eu senti do lado de tanta gente Que eu não vou saber nem falar, Yuri Fujimoto Conheci muita gente bacana, fazendo vários trabalhos Incríveis, saca? E aí a gente Acaba tendo muito um contato Da cena independente mais em eventos assim. Acho que a gente uhum. acaba tendo que, que Conhecer, né? Se apresentar enquanto Artista nesses eventos E às vezes até assim a, Às vezes até a gente acaba meio que, que Ganhando o público de uma galera que já tá ali Já há bastante tempo, né? Tipo, já mata uhum. Já que tem um trabalho foda pra caralho Uhum. Puta cara, tem muita gente assim que eu gosto Que vou até acabar deixando passar alguns aqui Não quero ficar falando muito nome, senão depois a galera vai puxar minha orelha <risos> é, Mas é, eu acho que assim tem, tem um trabalho que tá acontecendo agora de, de pessoas que estão investindo em quadrinhos Tipo a Guará Faz um trabalho legal E tem bastante gente também que tá independente aí Que tá no corre, saca? Mas eu acho que a cena de quadrinho é muito difícil A cena de quadrinho independente, né? É muito difícil porque a cena de quadrinho internacional que chega aqui no Brasil, muita gente que consome, não é tanta gente nova assim não, é muito mais gente Sim. barbada e velha, assim, igual a gente, saca? Uhum. E esse trabalho de, de trazer uma galera nova pro quadrinho é uma coisa que tem que vir desde cedo, desde a escola, desde, tipo, até os mesmos quadrinhos que são feitos para criança. Eu acho que o Maurício Souza tem feito um trabalho interessante trazendo os quadrinhos da uhum. MSP. Dá pra gente falar bastante aqui também, trazendo questões importantíssimas nos quadrinhos, né? Tem o trabalho até do Jefferson, que eu falei aqui agora, né? Do... do... Esqueci o nome do último, mas ele já está fazendo o segundo, né? O Pele e depois ele fez um outro agora que eu não lembro o nome. E... Mas enfim... Cara, é... Dá bastante assuntos, acho que dá pra gente falar bastante aí. Quero até ouvir bastante de vocês para depois trazer mais algumas contribuições. Mas eu acho que é uma coisa que dá para vir da escola, assim, pra gente formar um público mais interessante, um público mais leitor de quadrinhos.
0: E em cima disso que você falou, como é, vocês também são especialistas em usar o quadrinho para educação, né? Tipo, e como é que funciona? Eu, acho que eu acho o Vitor né? Como é que... Como é que, qual que são... A meto, qual é, qual é, como é que é essa metodologia? Como que vocês usam as histórias para para através da educação. Como que vocês usam HQ para educação? Fala pra
4: gente. É, com eu pratico bastante oficina, né? Sou uhum. voluntário da rede de bibliotecas de Santo André. Junto com o Diogo que tem já aplicou algumas juntos. E para criança assim, como a Turma da Mônica é muito muito forte, eu gosto de de misturar, Turma da Mônica com quadrinhos, né? Turma da Mônica é quadrinhos, mas eu digo no, no sentido deles usarem os personagens da Turma da Mônica para criar suas histórias. É... uma das coisas que eu faço é utilizar o princípio da rec... do recorte, né, da colagem. Então, de pegar esses personagens, tipo, ah, por exemplo, você vê a turma, ah, você vê a Mônica, ela tá mais brava. Você vê o Cascão, ele tá com frio, né? Que tipo de história? A partir desses personagens que já foram desenhados, já foram criados, já foram pensados, que tipo de história que a gente pode criar? Então, usando muito dessa questão da imaginação, do conhecimento que ele já tem, né? Porque, por exemplo, eu falei Cascão frio, já pode as pessoas já, é, já fazem conexões, né? Cascão, sujeira, medo da água, do banho, Mônica brava, cebolinha, fez alguma coisa. Então, são personagens que já são criados, já são conhecidos né do público geral e que eles vão criando a partir da sua própria maneira. Uhum. E eu acho isso interessante porque é, a criança ela é, ela é muito criativa, né? E ela gosta de, de expor as suas ideias e e, e dispor a sua imaginação. Então trazer esses personagens que elas já conhecem... E elas terem o controle da narrativa sobre eles... Eu acho que é, é bastante importante. assim, né? E mostrar também né, nas oficinas que existem os quadrinhos da, da Turma da Mônica... Mas como é que seria esse quadrinho pensado de uma outra maneira? Né? Então daí leva um, o Laços... Leva um quadrinho do seu MSP né, com outro traço com outro tipo de cor, com outro tipo de arte e eu acho que esse acaba sendo o caminho, né, trazer a criança, porque quando ela vai fazer quadrinho, ela vai ler quadrinho também e daí ela pode partir ou não partir né, porque cada um vai ser muito independente ali, né, pode partir ou não para uma leitura e eu acho isso muito, muito importante, né inserir dentro de sala de aula e tal não, muito é,
2: eu, eu, dei, eu, eu, eu dou aula também aqui de, aqui em Belo Horizonte, eu dou aula de, de quadrinho, já tem de desenho, né? Já tem bastante tempo, acho que tem uns mais de 20 anos que eu tô nessa labuta aí, e eu sempre tive alunos, né? Eu sempre tive alunos que eram professores e que estavam ali para aprender a linguagem do quadrinho, interpretar ela de uma forma melhor, né? Entender a questão de narrativa visual, né? Que é o lance de você desenhar uma página de quadrinho sem usar balão, sem usar nada de, de, de escrita, né? É, para poder aplicar isso dentro de sala de aula, né? então eu acho que o quadrinho, tanto ele é, mainstream ou independente, ele é importantíssimo para a educação das, das crianças. Né? O Brasil ainda está precisando de um, um empurrão mais forte aí para isso, né? é, para que o, o, os quadrinhos saiam dessa, dessa coisa assim é, estigmatizada, né? Que quadrinho é coisa de criança, que quadrinho é coisa de gente que não estuda, que não tem cultura e coisa e tal. Muito Pelo contrário, o quadrinho, cara, te dá uma cultura geral muito grande. Você não precisa, às vezes você não precisa nem viajar, não só o quadrinho, né? Assim como a literatura também, né? Então, eu acho que assim como eu falei anteriormente de dar aula para educadores, é muito importante porque você acaba trocando ideia, né? Tem uma troca aí de, de conhecimentos, né? A pessoa, o meu aluno como professor de uma rede pública ou particular anyway, e eu como um quadrinista que, que dá aula de desenho para quadrinhos, né? Então acho muito importante esse ponto de vocês aí em, em, enfatizar isso dentro do quadrinho uhum. de vocês. É muito legal isso aí.
4: É, inclusive, Rodney, eu até pensei nesse ponto do, do professor da escola pública, né, do, do ensino é... básico, que muitas vezes é muito, é muito engessado, né? Então uhum. eu criei um canal no YouTube chamado EducaHQ, onde eu vou falar sobre as possibilidades dos estudos das áreas do conhecimento dentro da criação do quadrinho, né? Como é que o professor de biologia pode se utilizar, né, da biologia como um incentivo, tipo para os alunos estudarem biologia para criarem uma história sobre biologia, entende? E acho legal, que esse legal. acaba sendo o caminho, pegar o público infantil dentro de uma biblioteca, dentro de um espaço cultural, mas também chegar nos professores, né, para eles chegarem com o aluno dentro da sala de aula. Porque... É um exemplo
2: que eu costumo usar. Ah, não, concluí, desculpa te interromper, concluí.
4: Não, imagina, é, então, né, porque é, eles que têm um acesso direto à maioria dos alunos, né, das crianças e tal, e, meu, eu saí da escola achando que aquilo era muito chato, por isso que eu queria ser professor. Porque eu falei, não é possível que a escola tem que ser chata assim, né. Saí o jovem é. revoltado, entrei em história, falei, você é um professor diferente. Aí quando é eu cheguei na muito, escola... Muito
2: é lindo, é... muito... Quadrada, né? Muito quadrada. Não sai daquele cubinho ali, né? Daquele quadradinho. Não consegue expandir, Daquele né?
4: quadradinho. E eu sinto que os professores têm dificuldade de, de se expandir disso, né? Então uhum. eu tento colaborar um pouco com a minha experiência, que eu trabalhei também em exposições de arte, né? Junto com o Diogo, inclusive, em que o tipo de educação acaba sendo diferente, né? Não tá dentro de uma sala, as pessoas estão andando, né? A gente senta em círculo, conversa, olha para uma obra, troca ideia... Então acaba sendo essa coisa mais livre, né? E eu acho que a educação precisa disso. O quadrinho precisa disso também.
0: É. Eu, eu nunca, eu nunca esqueço do, do quadrinho que, que eu fiz na, no colégio, que estava sério, cara. É, tipo, assim, é tão marcante né? esse tipo de, de atividade que você lembra. Eu lembro até de, de frames lá, de, de páginas que a gente teve que desenhar, criar história para fazer. cara. Isso é muito importante, cara, na, na formação, na educação da criança, né? Você lembra para é a vida bom inteiro. também.
3: Levar o quadrinho para o por uma forma, né, de usar ele como educação, é bom também porque tira essa vulgarização, né, do quadrinho. Tem gente é. que coloca o quadrinho como arte, saca? E é, não deixa de ser, saca? É, e, e isso é, é a nona luta arte, que né, a gente velho? Tem. Exatamente. É uma luta que a gente tem a ser reconhecido enquanto artista, saca? Quem desenha quadrinho não é artista. A gente tá fazendo o mesmo trabalho que a pessoa que faz cinema, só que a gente tá desenhando, a gente não tá filmando nada. Então, já, já tem até essa coisa, né, de, de, da vulgarização. Não é só eles acharem que é uma coisa de criança, mas é também eles acharem que, tipo, não é nada demais, tá?
1: Uhum.
0: Show.
3: Mas quadrinho tem um potencial, gente, no Brasil. Se você for parar pra ver, é, falando em questão de números, né, a editora que mais vende quadrinho no Brasil não é a Marvel nem a DC, é a Maurício de Sousa. Então,
0: uhum.
3: é saca? É, a gente pode cara, chegar lá, acho que dá pra gente fomentar um mercado de quadrinho brasileiro aí, mas isso não dá pra ser feito sozinho, nem que seja sei lá, o, o estado já tem um certo incentivo com o PROAC, etc mas talvez tem, tem, tem que fazer isso de alguma outra forma também, saca?
1: Uma coisa que eu ia falar é, com relação ao quadril autoral né, independente que eu acho muito top é porque justamente porque sai fora né, desse meio, assim padrãozão de herói, e você consegue achar quadrinho autoral sobre qualquer assunto, uhum. cara. Então, Ainda você, ah, eu você gosto gosta de quiser. terror, então você vai lá, você procura, tem. Eu gosto de folclore brasileiro, tem quadrinho autoral disso, então tem, a possibilidade é enorme. Então, é, tem, tem pra tudo quanto é gosto. Você, Catarse mesmo, por exemplo, você, você abre lá, você, hoje eu quero olhar um projeto sobre tal coisa. Você vai lá e olha e vai ter. Então, é... É igual vocês falaram, é, com relação ao público, é, que vocês começaram a né, fazer collab com o produtor de conteúdo, e é, é legal porque automaticamente, através disso, o, o, o seu projeto chega numa pessoa que é interessada sobre a temática que você está querendo falar. E é muito legal quando chega nesse nível da pessoa, tipo assim, chegar de forma natural ao seu trabalho, sabe? pesquisa mesmo, então pro, pro sabe, escutou algum amigo comentando e, e já vai atrás, eu acho muito top.
3: Cara, é muito louco porque eu, eu, eu falo do cinema bastante porque eu vejo que não é muito diferente, né? Quem não gosta de assistir um filme? Ou uma Sim. série, sei lá, qualquer coisa assim. Só que você vê que geralmente a pessoa tem certas preferências, né? Então, tipo, quando a galera vai, vai, vai falar sobre quadrinho brasileiro, eles vão pensar, principalmente, pelo menos no Brasil, né? A galera que não, não conhece a, a, a cena adentro, vai pensar em Soma da Mônica, Marvel, DC. Acabou, sim tá ligado? Então tipo, sei lá, às vezes é um cara que gosta muito de carro, aí ele vai e conhece o trampo do Ferigato Opala que é um puta de um quadrinho da hora Mano, o cara dá uma folhada naquilo e fala, puta que legal vou querer ler isso aqui, mano, saca? Uhum. E aí tipo, você já comprou um cara ali que nem tá o cara nem quer nem lê um quadrinho na vida, ele viu aquilo achou da hora e falou, porra, vou ler ou sei lá, é um quadrinho sobre luta clandestina, que é uma coisa que tem mais ou menos a interação com uma história que a gente vai contar mais pra frente então, de repente, o cara, sei lá, o cara curte Rambo, velho, o cara assistiu... O Rambo não, ó, o cara assistiu <risos> rock. rock, o cara curte Rock o ele vai ver o bagulho e fala, puta, que legal, adoro essa temática, quero ler a respeito. Então, tipo, acho que quadrinho tem pra todo mundo, saca? O é, quadrinho é muito abrangente, tem de várias temáticas, de várias coisas e tá, tá aí, só que não chega pra todo mundo porque falta incentivo, enfim, falta de alguma maneira, movimentar essa cena pra além do, do independente, né, que a gente tem aqui, que é tipo, querendo ou não, um nicho, né?
1: E eu acho legal, por exemplo, é, essa questão do, do tema ser, ser livre, a pessoa puder fazer sobre o que ela quiser, <risos> é, é uma forma até bacana de trazer pessoas que não são fãs de quadrinho por exemplo, é, igual você falou, ah, eu tenho, tenho essa história sobre carro, aí, por exemplo, eu tenho um tio que ele é apaixonado por Opala, mas ele não gosta de quadrinho então é uma forma de eu chegar ali com o quadrinho pra ele aqui, ó. Então, uhum. ele, através disso, ele vai querer entrar no mundo do quadrinho, vai querer conhecer. Então, é, é muito, muito legal.
4: Então, o próprio Ferigato falou que ele colava nesses eventos de carro para vender o quadrinho dele. É. Que doideira, o quadrinho invadindo, né? Tipo, ultrapassando barreiras dessa forma. Muito Sim. legal.
0: Tem é muito invadir, bom.
4: isso
0: mesmo. É, e, assim, vamos, eu queria que vocês indicassem, é, tipo, autores aí... É... Independentes, quadrinhos independentes, pode projetos ser proje do... proje projetos aí, tá Tipo, o que que vocês gostam? O que que vocês recomendam? Ou pode ser brasileiro, ou, ou até internacional. Tipo, com vontade. O que que vocês, que que vocês têm de para falar para gente?
3: Cara, eu vou, vou, citar alguns que eu li que não faz tanto tempo assim. É, recentemente saiu de um amigo meu do Cashfire que é o o Meneghetti, Espetacular e Meneghetti, que é um quadrinho que fala sobre o Meneghetti, né, o Gil do Meneghetti, que foi um cara que veio da Itália para São Paulo no, no começo do século XX. E ele era um cara que... ele era um gatuno, mano. Ele entrava na casa dos ricos para roubar os itens supérfluos dos ricos e dar o dinheiro pro pobre. Então ele era o Robin Hood de São Paulo, assim, o Robin Hood de italiano, saca? E é um quadrinho, tipo, muito bom, que tem um contexto histórico, né, e tal. E tem uma pesquisa muito interessante que o Cash fez e eu super recomendo e a edição dele é super bonita depois quando o Victor falar eu pego aqui pra mostrar pra vocês que é tipo show de bola capa dura fizeram um trabalho incrível mas tem muitos outros também tem o Castanha do Parado de Dalt Jr que eu acho incrível tem Putz, tem um que eu li recentemente também que eu gosto muito que é o Black Sad que ele pra quem gosta de noir e esses quadrinhos de detetive e tal eu show do caralho Black velho, Sad é, é caralho, foda Black Sad é muito foda
2: é foda cara eu já li cada, cada vezes, painel
3: cada quadro é uma obra de arte velho sensacional, é lindo. Ele é bonito e ele é bem contado. Pra quem gosta desse tipo de história, é, é um prato cheiasco, assim Dá pra você ler e reler várias vezes. É... Tem o Assalto ao Ultra também, da Estúdio Molotov HQ, que eu recomendo que vocês lerem. <risos> <risos> Cara, enquanto, vocês vão... enquanto o Vitor vai falando aí, eu vou pensando em uns legais que eu tenho aqui.
4: Boa, fala Vitor Bom, vou indicar para vocês um que saiu, na verdade, não é nem para uma editora, é um coletivo, que eles levam quadrinhos para a periferia, que isso é muito importante também, né? chama prateleira de quadrinhos, é de um amigo meu e do Diogo, chamado Jonatas, e eles lançam, toda vez que eles fazem um curso de quadrinho eles lançam é, uma pequena tiragem de um quadrinho chamado Chabal com os estudantes. Então os estudantes né, da periferia que fazem o curso, eles montam o, o quadrinho. É, quem tiver interesse é só entrar em contato com o Prateleira de Quadrinhos para ver como é que pode adquirir. E eu acho interessante, né, esse tipo de projeto, porque você leva quadrinho num lugar que normalmente é, Sei lá, não é uma galera que, que vai para uma CCXP assim, sabe, para esses grandes eventos que, que tem oportunidade. Então tá ali na periferia, vão para um céu vão para um SESC, alguma coisa do tipo. E é a galera mesmo que faz, né. Então eu eu acho muito importante
0: Show é, oh. o, o Dioga, achou aí, Dioga?
3: <risos> esse aqui foi o que o Vitor falou, o Xablau São todos alunos? São todos tem alunos lá? do projeto que fazem? Sim, sim. tem história pra todo gosto também Esse aqui, ó Eu super recomendo também, do Hugo Canuto Chama Conto dos Orixás Ele fez um trabalho incrível Esse, de esse quadrinho também. Incrível,
2: é incrível, é é esse quadrinho bom. é top demais É muito bom pra Ah, esse já falar mesmo. Também,
3: muito cara, bom. Cara, é, o traço do, do, do Hugo tem uma pegada muito Jack Kirby da Marvel dos anos 60, é. 70. Lindaço demais. Muito Super bacana. Super recomendo. O, os trampos de cenário do quadrinho é tipo coisa lindíssima, cara. É. Esse quadrinho é lindo, cara. Esse aqui também tem que eu gosto, uma galera muito foda, que é o Doug Lira, o Rafa Lousada e o Rainer Marinho, que é o Doppler. Tem até um quadrinho do Doug Lira aqui, que é um quadrinho todo mudo, que eu acho tipo muito bom, velho. Eu adoro o trampo dele também.
2: Todos esses que o, o Diogo falou aí, eles têm Instagram, galera. Quem mais tá aí é o... o. O Rafa Lousada. O Rafa Lousada. E
3: o quem Rainer mais um? Marinho.
2: Todos eles estão com o Instagram, galera. Pode procurar, que o trampo deles é foda. Esse quadrinho também é muito legal. Pode correr atrás.
3: Sim, o trampo deles é incrível. Para quem curte também um é. quadrinho sobre questões periféricas e tudo mais mais uma pegada do que a gente trampa tem essa coletânea aqui na quebrada da Draco quadrinhos de Drip Hop. De hip-hop, né? São muito... Mano, são só histórias muito boas. Tem um monte de gente aqui foda. Tem o Alessio. Tem a Larissa Palmieri. É uma galera incrível aqui. Super recomendo. Esse aqui foi o que eu falei. Espetacular em Meneguete. Cara, é um trabalho Ai. assim que, tipo... Capa dura. Tem todo um... Oh, lindão, hein?
1: Lindo demais, cara. da capa, né, John? Lindo demais, cara. referência da capa, né? É? Cheguei.
3: Cara. Né? cara, tem... Essa coisa da capa, ele invadir as casas pelo telhado, né? Então, tipo, colocaram essa, essa parada dele pulando. E tem até uma coisa do canto que eu acho que não vou conseguir mostrar, mas acho que não vai dar pra ver. Acho que dá, ó. No cantinho, ó.
0: Ah, foda, cara. Quando eu era criança, eu, oh. no... <risos> eu ficava edição... fazendo isso no caderno, doido, mano. Essa cara. Essa
3: edição é lindíssima. E pra que finalizar, legal. esse aqui, cara, que foi um dos que eu falei, que é o Castanha do Pará, é... O Rodney falou que curte Blackstead e uhum. cada quadro é uma obra de arte. Cara, Castanha do Pará não é diferente. É um trabalho incrível do Gidalt Jr. Ele é... Puta, cara, eu adoro o trabalho dele. É, tipo, Ele é simplesmente muito bom. Tem um trabalho bem bonito. Tem uma... Tem uma Eita. Tem uma, Caiu. splash page. Caiu, peraí, tô aqui.
0: <risos>
3: Tem uma splash page ele desenhou o Maracanã, eu acho. Achei. Cara, é tipo sensacional, velho. E aí, o Leão, o Pau, o Esporte. Mano, é simplesmente muito bom. E eu recomendo muito. Castanha do Pará. Esse muito aqui, bom. inclusive, ó, ganhou o Jabuti. Pô, legal. Ele legal. é um traço. Poderia falar sobre vários quadrinhos que eu tenho aqui, mas esses aqui acho que são os que me chamam muita atenção mesmo.
0: Show. E, assim, qual que. A gente já tá caminhando pro final. Qual que é o futuro aí de vocês? O que vocês esperam pro futuro aí da, da HQ, das histórias de vocês aí? Sei lá, virar um roteiro de filme <risos> qual, que é, qual, que é o, qual que é o futuro? O que vocês esperam do
4: futuro? Publicar mais HQs? O que vocês esperam? É, a ideia Agora, né, se A gente chegar a 150% da, da meta do próximo Quadrinho, né, que é o Pavilhão é uhum. a gente já começar a publicar o Ring ainda esse ano né O Ring é uma história que vai é, O Pavilhão a gente não chegou a falar disso Mas o Everson cresceu em São Bernardo Uhum então a gente tem o Assalto ao Útero, que se passa na divisa de São André com, São, é, com São, 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 André, São Paulo, o Pavilhão que se passa em São Bernardo e o Ringue, que vai se passar no Piauí, com pessoas vindo para São Paulo, né? Uhum. E aqui tem esse, tem mais alguns outros títulos até, inclusive que, que a gente já tá até falando um pouco, né? Que é o Armada Vermelha, que se passa no Presente, o Eu Sou Raí, que é uma história de super-herói também, que que vai se passar na escola, lá que eu falei, o um Américo-Brasiliense, e ele vai pensar um pouco, porque ele gosta muito de super-herói, ele vai ficar refletindo, né, o que, que é super-herói para ele, se ele faz, é, ele considera certo e tal.
0: Não, show, show de bola. É, e, Dio, o que você que quer falar também, um pouquinho do futuro? Ah, cara, tamo, tamo nessa, né, eu acho que
3: é, tem outra coisa também, outra questão sobre fazer quadrinho independente que a gente acabou não falando, é que fazer quadrinho independente dá um certo trabalho, né, cara? É, uhum. E a gente tem que conciliar tudo isso ainda com outros trabalhos, porque <risos> sabe como é, né, cara? Quadrinho independente ele é uma coisa que ele, dá, ele não dá dinheiro e quando ele dá, ele dá a longo prazo.
0: Uhum. Longuíssimo re...
2: prazo, longuíssimo Exatamente. prazo. Então, você <risos> vai recolhendo,
3: é. aquele, aquele suor ele vem vindo, assim, de uma maneira que você já nem lembrava que você tinha suado, entendeu? Uhum. É. Então, tipo... Dá aquele pinga e você fala, ó... Oh esse. Então, tipo, você acaba tendo que conciliar alguns outros trabalhos com o seu próprio projeto e aí o projeto acaba indo devagar. Então, eu, tô, eu tenho como meta né ainda esse ano, se tudo der certo, fazer o, o ringue que é o próximo quadrinho que a gente vai fazer, depois o Pavilhão. O Pavilhão já tá pronto, né? O Pavilhão, ele entra no Catarge no dia 10, vai começar a pré-venda dele no Catarge. O pavilhão ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, que é uma lei de incentivo à cultura aqui em Santo André. Então, felizmente, né, por, pela questão da lei, a gente teve já um incentivo financeiro para poder fazer esse trabalho. E aí o suor ele já deu uma parecida aí, não foi tão tão complicado quanto o outro. Mas, além do ringue, eu tenho um projeto também com um amigo meu, que é o Jorge de Barros, também, que é outro quadrinista independente, roteirista, vocês, vocês conhecem aqui, mas já participou de diversas coletâneas aí, trabalhando com Alex Genaro com o Alex Mir, enfim, é... que é uma história infantil que eu vou desenhar com ele, na verdade eu já tô desenhando também, ela já tá no meio do caminho quase pronta, Sim. e é uma história sobre uma princesa que não gostava do nome dela, e aí ela resolveu lutar por outro nome, então uma, uma coisa que conta sobre questionamentos, sobre a questão da, 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 da mulher, enfim, da princesa no caso, né, mas é uma história infantil bem bacana, assim, que eu tô desenhando para ele. Já faz um tempo, já, tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas basicamente os meus projetos desse ano são esses. E se der tudo certo, eu espero voltar a desenhar o astronomia, porque tá parado já faz um tempo aí. E eu tô com algumas ideias congeladas. E que vocês venham pro próximo FIC. Cara, é, presencial, uma que tomara que, vontade, que acabe essa
2: pandemia logo aí pra vocês virem para cá.
3: Eu não aguento mais, tem que esperar. E... Cara, é muito louco porque assim, eu já colei em alguns eventos de, de quadrinhos. Um pouco, logo que eu comecei, assim, de fato, a, a apresentar meu trabalho e tal, eu tava na Butantã Gibicon, né, tem uhum. até o pôster aqui atrás, é, tava também na, no começo do ano no Fusul Energy e tudo mais, participo da, da fanzinada aqui em Santo André, que é um evento organizado pela Tina Kurtz, quem gosta de fanzine, a Tina Kurtz é um, um nome incrível nesse rolê do fanzine, e aqui em Santo André, junto com outras pessoas também, então já colava, assim, mais ou menos no circuito, mas assim que eu comecei a fir firmar o rolê, de quadrinho, fudeu tudo Aí sura a <risos> pandemia E aí é muito louco, porque a gente perde um público, né, cara A gente participou da CCXP esse ano, né a CCXP World no ano passado, na verdade uhum. E participar da CCXP online não é a mesma coisa Porque não tá na mesa, a pessoa não, não tá vendo o é. seu trabalho é, não é, não uhum. é Entendeu? E isso é meio broxante, assim, de certa forma Legal tá lá e tal, mas não é a mesma coisa E sem contar que, cara, não tem nada melhor do que você sentar do lado de pessoas que fazem a mesma coisa que você e trocar, trocar aquela, aquela ideia, né? Trocar aquela ideia, Sim. falar, pô, deixa eu ver o que você tá fazendo aí e tal, vamos trocar uma ideia, vamos trocar um conhecimento aqui, pô, deixa eu ver, ó, olha o que eu tô fazendo, agora meu projeto é esse, ah, e o seu, não sei o quê. Trocar é material
2: esse, também, né, velho, pegar o, o trampo do cara e você dá o seu trampo pra ele, isso é muito Exato. bom, cara, eu noto tô sentindo falta demais disso,
1: cara. É um evento é maravilhoso. Eu, Nossa, eu esse vou, evento é bom pra caralho. Eu vou no FIC na... E na CCXP, na parte quadrinha, eu fico igual o Pink em lixo, hein? Eu ando, eu não passo o <risos> mesmo por mesa, eu não, eu não termino. Cara, não, cara é eu foto. Eu fui uma
3: CCXP só na minha vida. Eu hum. nunca fui na FIC, né? Mas eu pretendo ir pra estar tá lá com uma mesa, pelo menos. Mas eu fui numa CCXP só na minha vida. Eu andei no começo da CCXP, na hora que eu entrei no beco dos artistas, ninguém Você me tirou de lá,
1: velho. Ninguém
3: me tirou de lá, não consegui <risos> ah, sair de gente... lá.
1: Eu rodava, tá rodava, rodava o CCXP, na hora que eu olhava, eu tava lá de novo.
3: Eu gastei tudo lá,
1: velho. Gastei tudo que eu tinha lá, tá ligado? Só não
3: gastei crédito porque eu não tinha crédito pra gastar, mas tudo que tava no meu bolso foi embora naquele rolê e dá
1: vontade
2: de A gente tudo. larga um rim lá, velho, toda vez. Passa, deu um rim, passa, meio é, é pulmão, bom. um coração, metade de um fêmur.
1: Pra, pra quadrinho, mesmo, pra quadrinho <risos> eu ainda acho que o FIC é mais top, porque, querendo ou não, o CCXP é grande, mas a maioria do público que passa ali pelo pela área dos artistas, é a galera geral, né? Não é necessariamente todo mundo interessado por quadrinho É muito curioso uhum. e tal. No FIC, não fique, não. Não fique a galera que vai é a galera que quer quadrinho. Fora, né?
2: É, É, e, é, e é FIC, outra vibe. É, o Fic tem é um então, uma vibe também. legal porque é... é... É mais a cena independente ali no FIC, né, velho? Sim. Não tem tanta. Você não vê tanto artista internacional igual você vê na CCXP. É claro que tem alguns artistas internacionais que vêm, mas eles também têm esse perfil de quadrinho independente, você entendeu? Então é, eu acho, eu costumo falar com a galera que o, o, a CCXP é o Masterchef. E o FIC é o boteco <risos> ali do Tio João da esquina, tá ligado? Você vai lá comer um pão com, com mortadela, saca? Então eu acho que é mais legal que você encontra a galera, troca ideia, depois sai, vai pro boteco e, e bate papo, né, não é, não é oh, aquela e, coisa grandiosa. E... Não que a CCSP não tenha sua importância, é muito importante também.
3: Sim, eu tenho falado com o Denis Mello e o Daniel Zapata e eles falam que o mais legal é inclusive é o pós-fic, né, o eventão, sim, sim. o é, bar eu posso e fique. tal. O é o fico é, é, é o bêbado. <risos> é. Exatamente, exatamente, isso que é o da hora também, né, a festa que vem depois. Pô, galera,
0: muito bom. Cara, eu queria eu queria agradecer a presença aí do jogo do Vitor, muito obrigado por vocês terem participado aí do nosso podcast, cara. Dizendo que já vou dizendo que as portas estão abertas aí para vocês voltar, quiser falar de outros vou assuntos, voltar, aí.
1: quiser divulgar o trabalho de vocês. Estou é, muito feliz é. Bota,
0: tá vai estar tá aí, né? vai estar tá na descrição aqui do, da, do nosso site aí o cartaz de vocês, aí com as redes sociais também para a galera seguir. Cara, e é isso, cara, se você quiser falar alguma coisa aí pra encerrar, cara, fica à vontade, pode é, falar. Se o pessoal hoje... quiser
1: encontrar aí o trabalho de vocês pra, pra, pra comprar e é tudo, pode deixar aí os canais é tudo certinho.
4: Pode falar, pode falar.
1: Uhum. Certo. Bem, começar, se Gabi? tiver interesse que aí
4: de, de começar aí e, e conhecer, ó, começar a conhecer o nosso trabalho, é, vocês podem seguir a gente no Instagram, é o arroba tudo junto. Uhum. É, lá vocês vão ver um pouquinho do assalto ao útero, né? Nós vendemos o, o quadrinho através de DM mesmo. Aí só chegar lá, mandar uma mensagem e falar: ó, oh, tenho interesse. Aí, uhum. opa! Aí a gente passa os dados tudo certinho. É, 21 reais tá? Com frete incluso, chega na casa de vocês, no conforto do lar, quentinho, tudo bonitinho. Uh, eu também, né? Vou, vou dar o meu jabá aqui, como eu já falei, eu tenho um canal no YouTube que se chama Educa HQ, que se vocês conhecem algum professor que, que quer ampliar aí um pouco os horizontes de como se utilizar dentro da sala de aula, vocês podem passar esse canal, porque aí eu vou fazer um vídeo para falar de biologia, de história, geografia, sociologia, todas as áreas do conhecimento, para a gente levar quadrinho aí mesmo para a escola. E se vocês gostam de podcast, é... vou, vou falar disso também, porque né, quando sair esse podcast vou tentar lançar aí Dá uma olhadinha também, porque a gente tem um podcast, eu e o chamado Cine Pop HD, em que a gente analisa cinemas da cultura pop, é, cinema da cultura pop é ótimo, filmes blockbuster, <risos> e, <risos> e busca olhar assim, olhar tipo, o que, que tem por trás desse filme, né? Por exemplo, Homem de Ferro, Afeganistão, por que, que a Guerra do Afeganistão existe, né? A gente começa a pensar um pouco no filme e a fazer uma desconstrução bem bacana. E aí, muito obrigado, já, já vou me despedir, muito obrigado aí vocês que, que acompanharam o podcast, e um brinde à classe trabalhadora aí, que na pandemia está sendo um arraso, fazendo vacina doidado, e cuidando das pessoas, e muito orgulho de vocês. Um brinde, vem, venceremos! Valeu! Valeu,
3: Jogão! Sempre. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço Foi um prazer estar aqui com vocês Prazer conhecer todos vocês, o Rodney eu já ouvi falar Mas nunca tinha visto, nunca tinha conversado Com ele aqui pessoalmente agora ah, velho,
2: é pra falar. Prazer.
1: Nunca tinha visto, agora não vai querer ver nunca mais <risos> não, não
2: Vai querer ver nunca mais, né velho
3: <risos> Já descobri que você é Marveco Então a gente tem coisas em comum Aê! Hoje foi meu, aniv Hoje foi meu aniversário <risos> Com certeza, hoje foi meu aniversário, recebi um presentão da oh, Marvel aí. Pois, parabéns pro para... para Diego aí, ó.
2: Feliz <risos> aniversário, cara. Tudo de bom,
0: Bíssíssimo
3: muita obrigado. saúde, muito trampo Marvel... aí,
2: velho.
3: Com certeza, muito obrigado, gente. A Marvel lançou um vídeo aí maravilhoso aí pra me
0: Uf, presentear. Cara, Sim, foi bom. lindo, velho. Foi lindo, hein? Foi lindo hein? aquilo,
3: cara. Chorei. Um ótimo momento pra ser Marvete, né? Diga-se de passar. Oh. Então. <risos> enfim é, muito obrigado mais uma vez a todos que acompanharam também a conversa que a gente teve aqui um papo super essencial para a cena do quadrinho nacional né acho que é sempre bom a gente falar sobre esse assunto com todos que estão aí nessa batalha de fazer quadrinho e que é um bagulho que todo mundo sabe que é um negócio de... é difícil não é fácil é óbvio <risos> Só um é um trabalho lindo. infernal mas estamos aí para fazer o que a gente acredita, né? É, vou aproveitar para fazer meu jabá. Quem quer conhecer meu trabalho como ilustrador, me procurem no Instagram, arroba, g o d Underline, -O, Godi, underline Go. Se vocês querem conhecer a minha web tira, que eu comentei aqui, que é astro.nomia, também vocês vão encontrar lá no Instagram. Então fiquem ligados no catarse. E nas nossas redes sociais, que dia 10 a gente vai lançar a campanha de pré-venda do Pavilhão. Já tá aí, já. Tá tudo pronto. A gente só tá esperando vocês pra gente poder mandar pra casa de vocês lindamente. Então, pra oh. finalizar, queria mandar um beijo pra toda a classe trabalhadora também. Faz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Forte abraço. Isso aí. Gente.
0: Oh. É isso aí, galera. Valeu, Rodney. Valeu, Marlon. Muito obrigado. Tem jabazinho, Rodney? Tem algum jabazinho aí
2: não, cara, só mais, uma, mais um ponto em comum aí com o Diogo, que eu também tenho três gatos aqui em casa, velho, então nós estamos aí, batendo, de... <risos> hi-fi virtual, dá uma, <risos> dá
3: uma olhada lá na, na web tira que você vai curtir, você vai curtir. Com certeza,
2: com certeza. Ah, Ô, viu, jabazinho galera. sempre aí, né, tio Ali, rapidaça aí, minhas lives no YouTube, 20 e 30 no meu canal, toda quarta-feira lá no canal do, do Mundo Gonzo, nós temos ajeitando a prateleira às 8 horas, né, 20 horas abertas, quem quiser também meu quadrinho autoral, é só mandar uma DM lá no, no Instagram, ou mandar e-mail gmail.com e a gente troca essa figurinha aí.
0: Então esse foi o nosso programinha sobre quadrinhos independentes, aqui tivemos hoje o estúdio Molotov HQ, o Diogo e o Vitor, e eu queria agradecer você que ficou até o final, siga nossas redes sociais, arroba.gmail no Instagram, arroba.gmail no Twitter, barra.gmail no Facebook, e, 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 e a, siga a gente também na Twitch, queijo a gente faz lives lá toda semana de jogos. E agora também a gente tem gravado ali, é, feita a live do nosso, da gravação do nosso podcast, beleza? Nosso podcast sai toda sexta-feira, os principais agregadores de podcast no Spotify, no Deezer e nos agregadores de iOS e Android, beleza? Muito obrigado. Tchau, Feliz Natal!